0: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diolinox Friday Show Mais um Diocast para você que está ouvindo a gente no Spotify Um Friday Show remodelado para você, um Friday Show diferente Um Friday Show com quadros novos para a gente conversar aqui Espero que todos estejam bem nessa sexta-feira Espero que todos estejam felizes e satisfeitos com seus cafés e chás nas mãos Igual eu estou aqui ó, tomando um chazinho de boas Quero saudar os meus queridos colegas de trabalho, Ricardo, tudo bem, cara?
1: Fala, de e aí, meus queridos e queridonas. Tudo tranquilo? Estavam com saudade, né, dessa entra? <risos> vamos que vamos que sexta só
0: tá começando. Meus queridões e
1: queridonas.
0: Fala sistemático. E aí, pessoal?
2: Tudo bem com vocês? Sistematicamente, vamos para mais uma live no
0: Pride Show. Vamos lá. Show de bola. Hoje tem vários assuntos interessantes para a gente debater, obviamente tem a NVIDIA uhum. na parada e o Ricardo até mexeu o canal dele de novo por causa disso, né? <risos> Se vocês não é conhecem claro, ele... ainda o, o canal do cara do TI, dá uma conferida, porque vale bastante a pena, é só olhar na abinha de canais parceiros aqui do Linux, segue lá o canal pessoal do Ricardo também, beleza? Pode falar aí, Ricardo, perdão, te interrompi. Não, não.
1: Só eu ia falar, é, eu tive que remexer porque só assim pra fazer o sair das profundezas <risos> foi,
0: foi uma bomba, né? Gostaram do novo oh. visual aqui, ó, da live? Eu dei uma mudada mudou um pouquinho, achei mais legal assim, mais aberto, a gente pode bater um, um papo mais olho no olho né? Muito obrigado pela participação em especial aqui dos nossos membros do clube, seja membro você também, primeiro link primeiro link não, é um dos primeiros links aqui na descrição esse final de semana tem um vídeo legal, especialmente para os membros. Vai dar uma <risos> introdução numa nova série, mas eu vou falar dele mais pra frente aí na live também. Então, quero mandar um abraço especial para o Caco Araújo, para o Felipe, Felipe Co13. São a galera aí que é membro do canal, o professor Evandro, que está aí também. Essa galerinha aí de verde no chat com o um pinguinzinho com o logo do DioLinux do lado. Um abraço aí para o Raul também, nosso queridão lá da Twitch. O Everson, o Lords, o Celso, o Fernando, o Tássio. Beleza, galera. A live de hoje ela tem um patrocínio especial da galera da HostGator. Pois é, eles não são nenhuma novidade para vocês aqui do canal, mas eles resolveram patrocinar o Friday Show também, por consequência, é o nosso podcast. Então, olha só que bacana essa ação deles. Se algum de vocês estiver procurando, de repente, serviços de hospedagem, está querendo colocar o seu site ou o seu blog no ar ou às vezes está buscando uma forma de ganhar uma renda extra através de revenda de servidores, tem um vídeo bem legal aqui no canal que a gente fez sobre esse assunto, dê uma olhada aqui nos primeiros links da descrição. Clica ali e dá uma conferida na oferta da HostGator, o simples fato de você dar uma olhada nas ofertas que eles têm, ajudam muito a gente a continuar desenvolvendo e crescendo o canal. Um dos links da HostGator que você encontra bem no início da descrição, também é pro processo seletivo deles Olha só que maneiro A Hostgator tá com processos seletivos abertos Então se você tá procurando De repente por uma nova oportunidade de emprego E quer trabalhar numa das maiores empresas de hospedagem Do Brasil Confira o link aí embaixo Tem várias vagas, vários cargos disponíveis É só enviar o seu currículo E aí torcer para ser chamado para entrevista, beleza? Vindo aqui pelo Diolino, que Eu ouvi dizer que tem, tem a galera tem sorte Não tem vantagem nenhuma por vir por aqui Mas o pessoal tem sorte, geralmente, né? É a só, sorte. Só de assistir é. o Diolino que você já está mais preparado para enfrentar o mundo dos servidores e o mundo business de Linux, né? Bom, galera, a gente tem manchetes da semana. Começamos nosso Diocast dessa forma. Antes de eu continuar a, a falar sobre as manchetes da semana, eu quero confirmar com vocês rapidão. Eu sei que tem um certo delay, mas rapidão. Tá legal o som para vocês, a música de fundo... Tá legal aí a minha voz, a voz dos, dos gurizes aqui também, dos rapazes. Tá dando pra ouvir a voz? Tá dando Mais pra barco. ouvir a voz? Mas. Bar... Piazão. Tá dando pra ouvir a voz do Piazinho ali, reclamando que tá muito baixo, se pá. <risos> Me digam aí, aproveitando esse interlúdio, enquanto vocês confirmam é, a o som aí pra mim, quero aproveitar pra agradecer o Fábio Júnior, que agora é o um novo membro do canal, obrigado Fábio, espero que você se divirta com o conteúdo extra que a gente preparou <risos> pros membros do clube, inclusive cara, tem uma série que tá pra sair agora domingo, ah, eu me empenhei pra fazer ela, ficou particularmente boa, cara, não é porque eu, eu fiz, e eu tô dizendo que eu fiz e fiz bem, mas realmente ficou, ficou bom, e geralmente eu não penso assim das coisas que eu produzo sempre não. Gabriel Dias Pinto mandou um, um superchat de um real. Muito obrigado pela colaboração, Gabriel. É nóis, cara. Obrigado pela força. Ai, o professor Evandro mandou o vintão também agora. Só de falar sobre híbridas, eu pago o vintão. <risos> Valeu, professor Evandro. Professor Evandro, inclusive, já é membro aí do clube. O cara é sensacional. Muito obrigado pela colaboração. Tá ok o som? Voz de Serejão Matador de Onça. Hahaha. <risos> <risos> Bom também, então Beleza Manchetes da semana, galera NVIDIA traz melhorias no Prime? Será o fim dos problemas com placas híbridas no Linux? Eis a questão Será? O novo GNOME MPV Aquele player bacaninha É lançado e tem o seu nome alterado para celluloid E a gente fez um artigo Se eu não me engano foi o Henrique até para mostrar para você como yeah. instala esse rapaz na sua distro Inclusive via Flatpak, bem da hora Ubuntu 19.10 deve trazer suporte ao poderoso ZFS, o sistema de arquivos que roda Matrix, né? Que roda Deus roda o universo em ZFS, muito provavelmente. Nova versão do antivírus Clamav é lançado, ou ClamAV, né? Tem muita gente que não sabia que tem antivírus para Linux, maneiro pra caramba. Falha grave de segurança na Steam afeta os usuários de Windows 10. Canonical vai ajudar a British Telecom na migração de 5G no Reino Unido. Sensacional, um case tanto pra e tanto para a Canonical e para o Ubuntu. Uhum. KDE Connect, agora graças ao Google Summer Code disponível para o macOS e para o Windows. Eu vi o Raul, inclusive, que estava por aí dizendo que estava testando o KDE Connect no, no Windows, estava fazendo os testes para ver se funcionava, estava dando os bugs ainda. Projeto embrionário. Atualização do tema Yaro do Ubuntu 19.10 recebe elogios do time do Gnome XFCE 4.14 enfim lançado, saiba as novidades. Essas são as manchetes, os headlines lá do blog. Comprometendo uhum. o Linux até o pescoço com metas até o final do ano. Também é outra manchete, logo, logo eu falo sobre elas. Da Vinci Resolve Fusion, Fusion Titles Crash no Linux. Como corrigir esse erro no seu Ubuntu? E o Lollipop, um player de música completão para você instalar na sua distro. Tudo isso lá no www.giolinux.com.br É só você acessar e conferir cada uma das manchetes A gente vai falar mais sobre alguns desses assuntos mais pra frente Beleza? Ah. Show de bola Bom, eu vou começar com um quadro novo já galera Que é sensacional Mas eu preciso que a gente bata a nossa metinha aqui no de isso, likes como... Beleza? Opa, deu uma vazão de áudio aqui a gente está com 300 pessoas assistindo, 130 likes. Vamos chegar a 300 likes. A gente vai Por começar favor. com o quadro Eu Vi Linux. Já ouviu falar desse quadro, Ricardo? Henrique. Eu? Eu Vi eu. Linux. Eu Vi... Ah, não. Essa daí é eu. Eu Vi... Eu Vi Gnumus. Tijuana. É. Ah, ah,
1: ah. Acho que é, velho. Eu Vi do Indies.
0: <risos> Muito bom, cara. Eu lembrei de umas coisas aqui que eu não lembrava mais. Eu vi gnomos, eu vi duendes Deixa eu até puxar aqui os arquivos já pra eu me preparar pra esse caso especial ah. Estamos chegando a 300 likes já, 189 Quase bom! E aí chats, vamos? Tá, tá quase bom, tá quase bom vamos, aceler acelera esses dedinhos aí 144 193, quase 200 hein? Bora lá, galera. Bora, bora, falta bora, Falta pouco, bora, bora. falta pouco, falta 100. Você aí que está no seu celular, você que já deu like, você que já é inscrito no canal, dá uma conferida extra aí para você estar tá recebendo as notificações, se o sininho tá badalado, se as configurações Sim. de notificação estão certinhas também. Porque a gente mudou um pouquinho o calendário aqui do canal e agora tem menos vídeos por semana. Então pode ser que você perca, caso você não fique ligado. Tem vídeo na segunda, quarta, sexta tem a nossa live e domingo sempre às 19 horas. Enquanto a gente vai buscando a nossa meta de 300 likes, tá quase lá. 200, tá lá 222. Jorge Gabriel Azevedo mandou 2 euros, que valem mais do que dinheiro pra gente. <risos> Boa noite, o Café de costume e abraço de Portugal. Um abraço pra galera de Portugal que acompanha o nosso trabalho. É. Sempre tem muita gente de lá dando uma força pra gente apoio sensacional. Eu ainda estou tentando esquematizar, inclusive isso me lembra uma coisa, estou tentando esquematizar uma viagem para Portugal para uma palestra. Tem um rapaz no, no Telegram aqui que eu estava conversando, deixa eu até achar o nome dele. É, ele Olha até, lá, chat. Ele até pediu para eu perguntar para vocês e eu tinha me esquecido na live passada, o Renato Anjos. O Renato Anjos. Ele trabalha numa universidade e aí ele estava uh, tentando organizar uma palestra, uma ida lá para Portugal para falar com a galera... Portugal que acompanha o Linux e gosta de Linux e tudo mais Ele pediu para que eu perguntasse Especialmente para o nosso público português Se vocês acham que é uma boa ideia Se vocês iriam até lá, de repente Se vocês curtiriam esse tipo de coisa 250 likes praticamente Falta só 50 galera Deixa eu aproveitar e ler o superchat Superação Geek pô. enquanto Superação Geek Cinco, muito obrigado Comprei o Note com 1.060 e simplesmente não consigo usar dois monitores do Mint. Vou atualizar e ver se ele resolve. Ver se resolve. Abraço, Gil. Você vai gostar da notícia sobre a NVIDIA de hoje, Superação Geek. Uhum. Vai ajudar bastante aí. Tem um tutorial que o Ricardo escreveu. Até, Ricardo, se você conseguir pegar ele e jogar no chat ali para a galera, que é muito bom, já que não tem os comandos bom, igual tem na bem. Twitch, né? Na Twitch a gente bota, bota <risos> lá, como jogar no Linux, já vem ele. <risos> é, mas... É esse é, é, joga lá pro, pro, pro Superação Geek, que isso aí, já resolve, cara. cortou aqui.
1: Peraí, corte o que você quer. <risos> cortou aqui pra mim.
0: Aquele de instalar Linux Mint e Ubuntu em placas híbridas.
1: Ah, tá. Ô, hum, híbrida. Eu... Pô, já tá até aqui na busca do é, meu Paulo, Chrome, velho.
0: Vou, vou, um, vou dar uma canja aí que tem 260 likes e vou continuar, mas vamos chegar nos 300, hein? 340 pessoas assistindo, dá pra chegar nos 300, bora lá.
1: Dá, Senão o ban vai comer solto, vamos
0: lá. Eu vou explicar para vocês uma coisa <risos> muito legal. Só que eu vou colocar uma telinha aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Olha só a telinha aqui aparecendo na tela. Tem uma fotinho aqui, dá para ver? Mais ou menos, acho que dá. Acho que dá, acho que dá. Por volta de 2015, 2016, nós tínhamos no blog de Olinux um quadro que se chamava Eu Vi Linux. Esse quadro foi muito bem sucedido durante o período e depois eu acabei meio que deixando ele um pouco de lado, deixa eu até puxar aqui o blog para vocês verem, ó. essa aqui é uma categoria chamada Euvi Linux, a gente colocava essa hashtag assim, deixa eu ampliar um pouquinho, e aí era fácil da galera compartilhar no Facebook, no Twitter e uhum. tal, qual que era a lógica, agora eu ampliei demais, qual que era a lógica desse projeto? Basicamente era mostrar para as pessoas que Linux está em mais lugares do que geralmente o pessoal imagina, né? É mostrar para as pessoas que uh, Linux faz parte do dia a dia das pessoas, muitas vezes em situações que a galera nem faz ideia. Não só nos desktops, mas em diversos segmentos diferentes. Então tem aqui alguns exemplos. Oh, um lugar. Pode falar.
1: O lugar é o roteador.
0: Aí é um Em alguns, alguns roteadores de fato. Ó. O Banco Gaúcho Banrisul usa Linux também. Aí tem uma fotinho. Ubuntu é utilizado em loja de terminal rodoviário na Bahia Ubuntu é utilizado na UFRRJ Loja Centauro usa o Linux nos caixas Debian é utilizado em terminais da Caixa Econômica Federal Biblioteca Central da UFPB adota o Ubuntu Inteligência Artificial da Google vence jogador lendário de Go rodando Ubuntu Nossa, hum. tinha bastante Ubuntu nessa época aqui Ubuntu é utilizado <risos> em filme russo mas o que acontece? O pessoal, aqui tem uma do Linux Mint, é utilizado em fundação de hematologia e hemotera hemoterapia do estado de Rondônia. Linux é utilizado na Universidade Federal do Ceará. Linux é utilizado no Banco Sim, do Brasil. Cara. Linux é utilizado em estacionamento de shopping em Goiás. Ou seja, o que, que acontecia aqui? A galera que acessava o blog, na época, mandava e-mails para gente com fotos dizendo olha só onde que eu vi Linux. Daí que veio o nome do quadro, inclusive. E isso é muito legal, né? Então a gente resolveu reviver esse quadro aí. Inclusive, eu tenho dezenas de e-mails que eu recebi naquela época, inclusive abri alguns de 2016 hoje, que não foram ao ar, que dariam, sei lá, 50 postagens, provavelmente, e que acabaram ficando para trás. Então, para contornar isso, se você acessar o nosso fórum, o plus.diolinux.com.br, deixa eu dar um, um, um zoomzinho aqui, se você chegar aqui em categorias, você vai ver que existe agora uma nova categoria aqui no nosso fórum, que é justamente Eu Vi Linux. Você que viu Linux em algum lugar, vem aqui, cria sua postagem, seu tópico aqui, enviando a sua imagem e a história de onde você viu, qual o contexto né, de onde você viu. E aí você pode aparecer em um dos futuros Friday shows aqui também, para mostrar que Linux está em mais lugares do que se imagina. Para começar, essa imagem aqui que vocês estão vendo, deixa eu ler o relato de quem enviou para gente aqui há muito tempo atrás, na velha Bahia Quem enviou essa imagem aqui para gente foi o Ellington Weverberg Ele mandou essa imagem em 17 de maio de 2016 ainda para gente, muito tempo atrás ele disse aqui, ó, terminal de autoatendimento de uma cooperativa de crédito do Sicup ou Sicop, né, em Santa Catarina. A foto não ficou muito boa por causa da claridade, mas dá para ver que é o OpenSUSE #evilinux. Então, nossa, eu
1: jurava que era o fedora, velho.
0: Três anos depois, é tem o um camaleãozinho aqui em cima, ó, dá para ver, eu acho. Ah, agora eu vi. Tá, tá meio, tá meio apagadinho. Tá escrito OpenSUSE aqui também. É... Verdade. Quanto tempo aí? Três anos depois né, Ellington, finalmente a sua imagem foi utilizada e olha só que legal, um terminal de autoatendimento né, de saque, dá para dar um zoom out aqui dá para ver, e tá escrito aqui ó, desktop opensuse 11.4 fail-safe e tal tava inicializando ainda, aparentemente Sim. olha aí, que interessante então, olha só onde que o Ellington viu o Linux mas essa não é a única de hoje, calma aí, tem mais deixa eu mostrar aqui, é do Marco Aurélio olha a imagem que ele mandou aqui tem alguém aqui, esse negócio ele tá, na verdade, virado, né? Seria assim. Agora faz sentido. Eu tava vendo assim, tem uma mulher deitada embaixo do monitor? Não, ela tá em pé ao lado dele. Tá virada a imagem. <risos> é um Librix, ele tirou a foto aqui pra gente ver melhor, né? Librix, quem diria? Deixa eu ver o que o Marco Aurélio Nossa. escreveu pra gente. Librix. Marco Aurélio Ferreira da Silva, em 16 de maio de 2016. Boa noite, Dio. Tudo bom? Tudo bom, Marco Aurélio. Três aninhos depois só. Me chamo Marco Aurélio e sou o leitor do seu blog, acesso diariamente e várias vezes li a sessão hashtag onde o pessoal manda fotos de lugares que usam o sistema do pinguim. <risos> Eu estava na loja da CIA no caixa, e o mesmo precisou ser reiniciado e vi na tela de boot o logo do sistema, chamado Librix. Pelo que dei uma pequena pesquisada, é um sistema baseado no Diantu, feito pela empresa Itautec. Bom, fica aí a minha contribuição para o blog. Ah, eu sou da cidade de Mogi, Guaçu, São Paulo. A foto parece estranha de porque perto. o monitor tá virado. Desde já, obrigado. Parabéns e ótimo blog, de Abraços. Então, olha só que maneiro, cara. Você tá comprando lá sua roupinha e o autoatendimento tá usando o Linux, muitas vezes. O autoatendimento, oh, não, Jesus. o pessoal que atende lá tá usando o Linux. Sim?
1: Curioso. Um dia, esses dias apareceu um cara é. que usava Librix, velho. Ele falou, o ah, é? que eu faço? Eu não sei o que tem. Eu falei, troca de disco.
0: É, eu acho que é uma boa, tá? um bom conselho. Pô, eu fui ver, meu,
1: eu falei, nossa, eu nem lembrava, velho. Pô, uma vez eu fui tentar instalar esse troço aí num notebook de um cliente, meu Jesus amado, velho. Manual do lado e o gerente pedindo, vai, vai, vai. Eu falei, ah,
2: não, velho. E pra, ponto mesmo, e pra finalizar
0: aqui, saca só... Para finalizar, aqui esse aqui vai ser que vai ter que forçar a vista. Ó, tá vendo aqui o logo do Linux, o tuxinho. Essa aí, imagem... chat.
1: Parabéns pelos 300 likes. Valeu, Aê, che
0: chegamos aos 300. Obrigado, galera. Vocês são um demais. Ó, esse aqui foi enviado pelo Pedro Henrique Macedo Nora. Seria muito legal se por acaso algum desses caras estivesse vendo a live agora, né? É <risos> depois de tanto tempo. E também, Caraca, foi, também cara, foi enviado cara. no dia 16 de maio de 2016, né? pouco tempo depois. Você vê como era, era bombado esse tópico na época lá Sim. no blog, né? o pessoal mandava muito. Uh, Boa noite, Diori, disse. Hashtag eu vi Linux, na portaria eletrônica de um condomínio em Florianópolis. Confesso que fiquei surpreso em encontrar o Linux até nisso. O controle da portaria é feito por senha e também por biometria, impressão digital. Segue a foto e a anexa abraço, PS, a foto não ficou boa, <risos> que nada mano, tá ótimo, mas olha só que legal para você entrar em casa, Linux, pinguim tá dizendo se você passa ou se você não passa, é meus <risos> amigos, pinguim tá em tudo filho, pinguim tá em tudo, aqui na descrição galera da, da live vocês encontram, então, o linkzinho lá pro, pra categoria em específico do Geo Linux Plus, onde vocês podem enviar, as suas imagens. Envie imagens. Eu ainda tenho Beleza. muitas da época lá dos e-mails, mas é legal se a gente conseguiu umas coisas mais novas aí também. Especialmente com a galera que acompanha é, a, a live toda sexta-feira. Beleza? Vocês já viram, Qual é o lugar mais esquisito que você já viu, Linux Henrique? Assim, é de, assim
2: de supetão. Opa, voltei dos mortos. <risos> a internet tá uma maravilha. Por isso que o microfone Putz. tá... Meio ruim aí se alguém da live ouvir alguém comentando É por isso, a está tá muito boa uh, Eu já vi Linux No shopping Em terminais de, de, de Caixas, né, de atendente eu Já vi já Em banco né, Caixa eletrônico E algum tempo, acho que 2017 Ou 2016 é, Eu vi Aqui no supermercado do, do meu bairro sempre tinha problemas os caixas sempre ficavam dava tela azul ficava dando uns bugs bem loucos aí eles trocaram para mint eu só descobri porque foi justamente no na época que eles estavam trocando para mint porque depois disso eu nunca vi <risos> um caixa inativo ou reiniciando alguma coisa do tipo eu tirei até uma foto eu ia mandar na época pro
0: quadro mas eu não cheguei a mandar não <risos> Eu lembro que quando eu assisti, pra, pra contrabalancear Quando eu fui assistir o Primeiro Vingadores Era o Guerra Infinita, né? Acho que era hum. do, do, do último filme ali a Primeira parte Tinha no, no terminal tinha um Windows 10 com tela azul Que tava impedindo que eu comprasse meu ingresso véio. Daí eu tive, ah, que, eu tive que pegar A fila E tive que pegar a fila zona lá na verdade, ah, mentira, ah, não era o Windows 10, era o Windows 7, eu acho. Mas tem, eu postei no meu Instagram, se você não me segue não lá, dá não. uma olhada. Tá, tá lá, é o Windows 7 e o Windows 10, não lembro, mas tava tá impedindo de eu, de eu assistir o filme do jeito que eu queria.
2: É, falando, falando em filme, tem algumas coisinhas aí que eu brincava, né? que era de ficar prestando atenção nos filmes Olha
0: aí. É, sobre tecnologia por <risos> fantasia. Solo.
2: Eu sempre via o, o Ubuntu, né? A gente conhece o Ubuntu porque aquela barrinha, você já, de cara, já olhava, aquilo lá é o Ubuntu. Tem uhum. uh, um filme recente, não tão recente, deixa eu ver, que eu sou meio perdido no tempo. Mas é aquele filme que os meninos ficam presos em um labirinto, eu esqueci o nome do filme, eles têm que correr, aí tem a. Um Maze Runner. Assim. É, no 3 aparece o, o, o Ubuntu, que são, que são as pessoas que estão tentando entrar lá na cidade lá como se fosse a, a resistência. O camarada lá, que era o hacker, ele tava usando o Ubuntu 16.04, provavelmente, porque logo depois foi anunciado né, o fim do, do, do Unity no... no, no... Sim. <risos> então, provavelmente, aconteceu antes lá da merda, lá com os zumbis. E então tá quase, entendeu? Pra acontecer aí <risos> esse problema todo com os zumbires. Os zumbires, <risos> zumbires.
0: <risos> Beleza, quero agradecer aqui o superchat do Golegarius, Mandou dois reais o superchat, muito obrigado Ele disse, montei um PC em uma caixa E coloquei Linux Mint Fiquei curioso, hein, que caixa é essa? A caixa de fruta, caixa de papelão Manda foto, posta lá no fórum pra gente ver Manda um off lá no fórum contando essa história aí Sempre massa, cara. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui com o quadro futuro do canal que não deu tempo de preparar para hoje, infelizmente, é mostrar o setup da galera. Lá no fórum tem muita gente que compartilha o seu desktop, a sua mesa, o seu cantinho. Eu quero fazer isso, mas com vídeos. Então, se você puder compartilhar lá no nosso fórum é, um videozinho rápido, pode ser gravado com o celular de você mostrando o seu cantinho ali onde você gosta de estar, tá no seu PC, com o seu Linux bonitinho. Linux, essa é boa, né? Mas manda pra gente aí que quem sabe você aparece aqui na live pra mostrar hum. pra galera como é que você lida com o pinguim aí no dia a dia. Galera, alguns avisos agora pra vocês, que é o seguinte. Temos é, três avisos, na verdade. Primeiro deles, convite pro vídeo de domingo. Não sei se você Olá. tá ligado em todas as notificações aqui do canal, por isso mesmo que eu pedi antes, mas tem um vídeo que tá pra estrear domingo. No, no, no domingo retrasado, passado, eu não lembro agora, eu coloquei um trailer do Diolinux Play, que é um, uma das categorias dos membros aqui do canal. Você pode se tornar membro do canal e aí fazer parte do Diolinux Play, que tem acesso a vídeos e conteúdos extras. Mas por conta da votação, inclusive, da própria galera do Diolinux Play, eles queriam que esse vídeo em específico fosse aberto ao público. Então é uma estreia que vai rolar, é um vídeo que tem uma meia hora, tipo... Quase isso é um, um mini documentário, um vídeo tecnicamente bem profundo, mas talvez não exatamente do jeito que vocês iriam imaginar. Um vídeo que eu me dediquei muito, pesquisei muito, levou semanas para ser montado e ficou realmente muito legal em termos de conteúdo. Ficou profundo, ficou. Uh, não consigo pensar num adjetivo muito bom assim nesse momento, mas seria é. um Foda. vídeo. Eu não, eu não quero usar essas palavras de baixo calão, né? mas ficou foda. Ficou, ficou massa, cara. Ficou o nome do vídeo é O que você precisa saber para criar apresentações inesquecíveis? Especialmente para você que vai fazer uma palestra, para você que está na faculdade que precisa apresentar trabalho, que está na escola, no ensino médio precisa apresentar trabalho, para você que quer se comunicar melhor para o seu chefe, que você precisa de repente apresentar um projeto ou alguma coisa desse tipo, acho que o vídeo vai ser de grande ajuda e a ideia é criar uma minissérie, um seriado mesmo ali dentro do Linux Play esse vai ser o primeiro episódio, vão ser cinco ao todo, então em esse e mais quatro, os outros quatro estarão disponíveis somente para membros obviamente, mas esse primeiro ele é independente dos outros de certa forma então, vai ser benéfico para todo mundo. Se você vai fazer uma palestra sobre Linux, se você vai fazer algum tipo de apresentação que envolve software livre, open source, e na intenção de ajudar a divulgar mesmo, não perca esse vídeo. E você que gosta simplesmente de oratória, técnicas de apresentação, vai achar maneiro também dessa mesma forma. É aquele tipo de vídeo que eu garanto que você pode chamar a família, o seu time, a sua equipe, pessoal da sua empresa para assistir, vocês não vão se arrepender, vai ficar hum. muito legal. Então é só dar uma olhada aí no canal e badalar o sino para ser notificado, mas de toda forma, sai 19 horas no canal, beleza? Badala, é... badala, badala, badala. O Sebastião Guerra mandou dois reais no do superchat e disse, meu e-mail de 27 de setembro de 2016 você não viu. <risos> Ainda não, talvez, mas quem sabe numa próxima ele entra. aí. Vai saber, né? Tem uma lista grande, cara. Teve o seu e teve outros, provavelmente. Fiquei curioso para ver. Vou procurar né? lá no e-mail depois para ver qual que você tinha mandado para gente. <risos> Outro aviso importante. Segunda-feira, geralmente eu faço live na Twitch todos os dias. É... Faço live na Twitch todos os dias a partir das 20 horas. Hoje tem também. Daqui a pouquinho a gente sai aqui do YouTube e vai para lá. Mas na segunda-feira eu não vou ter live na Twitch, porque eu estarei participando aqui no YouTube de outra live de um camarada meu aí, também patrocinado pela HostGator, inclusive, o Felipe Olá. Deschamps. Não sei talvez já tenha ouvido falar. O cara é uma simpatia em pessoa, uma das pessoas mais good vibes, assim, que eu já conheci. E manja muito, o cara é muito inteligente, especialmente focado na parte de desenvolvimento, programação e tal. Ele fala de tecnologia, toca guns, para quem não tá entendendo o que, que é Welcome to the Jungle, aqui é quando alguém segue o nosso canal na Twitch e toca isso aí. <risos> tá bom? É, então, eu espero que vocês possam participar lá do canal do Felipe na segunda. Começa às 20 horas justamente a live dele. Então, segunda-feira, depois do vídeo aqui no canal, vocês vão lá para a live do The Champs. Eu vou estar tá lá junto com ele, com o pessoal do Código Fonte TV também, se eu não me engano. E vai ser maneiro pra caramba, cara. Então, o link tá aí na descrição do canal dele, é só chegar lá e conferir. Por último, lamento informar, mas sexta que vem não teremos Friday Show. Efeito sonoro ah. de... Pode ah.
1: deixar que Ah, Não,
0: ficou até meio estranho. Que delícia, cara. <risos> Quem tá ouvindo o podcast... Tchau, gente, a live caiu. <risos> ai, ai, ai. <risos> Eu nem, eu, nem sei, eu nem sei como é que eu retomo a partir daqui, velho. Ai, ai, ai. ai, ai deixa eu tomar um chá aqui. Não dá nem pra tomar chá, porque eu vou me rasgado daqui a pouco. As lágrimas, lágrimas. Eita,
2: meu pai. Respira.
1: Pô, eu não ah, fiz dominar é. o te vai ficar doendo.
0: Ok, ok. Ok, não, não é ok. Ok, agora virou. Como é que é? Sem querer eu entrei no, no modo rede TV. Ok, ok. Ok, ok. Como é, como é que se retoma? Alguém sabe como se retoma o negócio? Bom, Vai, seguinte. Respira. É sexta-feira sexta que vem não teremos live, por quê? Porque sexta-feira é Linux Day na UPF, a Universidade de Passo Fundo, dia 23, uh. especificamente, sexta-feira. Então nós não teremos live, porque eu estarei lá em um bate-papo a respeito de Linux e empreendedorismo digital. Vai ser muito maneiro. Obrigado para quem está dando follow lá na Twitch, a Ai. gente se vê daqui a pouquinho por lá. É, então se você mora aí na região, sei lá, norte, nordeste de, do Rio Grande do Sul, conhece Passo Fundo, conhece a UPF e gostaria de me ver falando algumas coisas junto com a galera lá da universidade, é só você colar lá por volta das 7h20, se eu não me engano começa o evento... E aí você pode, enfim, trocar uma ideia, fazer perguntas, vai ser um painel aberto, então é interativo com o público e a entrada é gratuita. Então é só chegar e fazer a festa, fazer o Linux Day. Inclusive o Linux Day, na verdade, são dois dias. Na sexta-feira tem esse bate-papo, que é comigo e com mais uma pessoa, que é, ele é CEO de uma startup, ele é de passo fundo, inclusive, e... Também no sábado vai ter um monte de oficinas de Linux, vai ter uh, festa de instalação de arte Linux, eu ia dizer, mas é uma oficina de instalação de arte Linux, com explicações coisa do tipo, parte de cadê live. Welcome to the jungle. Obrigado pelo falar no Twitch de novo, a gente agradece o pessoal de lá aqui. Beleza, então esses são os avisos. Welcome to the jungle. Cala a boca, Axel. Tá é bom. <risos> Repetindo. Well, <risos> Dá aquela botada. Ah, yeah, yeah, yeah. de, deixa que é massa. É bom para saber quando o pessoal tá seguindo. Eu não sei por que, que o OBS tá tocando ele que tá desativado, velho. Mas tudo bem, ele tem vontade própria. Então, vídeo de domingo, beleza? Fiquem aí na agenda. Live na segunda, lá no canal do. Live de segunda, lá no canal do Felipe Champs. E sexta-feira não temos live, mas vamos ter um vídeo extra, então, para compensar. 19 horas, mesmo horário que tem aí a live, vai ter um vídeo extra na sexta. Mas quem puder estar presente na UPF, vai ser massa, cara, vai ser massa.
1: Ai.
0: Muito bem, vamos debater alguns dos assuntos principais aqui. A gente meio que separou entre... tópicos. Ubuntu, né, que teve algumas novidades bem interessantes essa semana, XFCE Sim. e NVIDIA. Então vamos começar primeiro pelo Ubuntu e o novo tema... E aro, deixa eu pegar aqui pra vocês e já vou colocar na tela. Vocês têm que, que ver quando, quando manda beats. Quando manda beats toca Pink Floyd, coisa mais linda, velho. Deixa eu puxar aqui um blog muito legal que vocês deveriam acessar, que é o jolinux.com.br. Uhum.
1: Uhum. Vou poder aqui rapidinho a pergunta que vocês dois falando uhum. ah Dio faz distro tal gente ele já tentou chamava era Dio como é que era uh, Dio Linux é,
0: DOS pros íntimos Diolino. né é
1: DOS só que assim né gente dá um trampo do que eu também já tentei né fazer um mint aí meio customizado pra minha empresa dá um trampo gente mas dá um trampo
0: dá um trampinho né? então... dá um trampinho de fato dá um então... trampinho de tá fato aí... dá um trampinho
1: Tá aí respondido aí. Na verdade,
0: na verdade era, um, era uma coisa muito inocente essa ideia de achar que você pode fazer uma distro. Porque, ah, sim. porque por mais que você faça uma remasterização, não é a mesma coisa, né?
1: Não é. Não e é eu vi coisa. o trampo dos caras lá, o Bruno lá do Big Linux, velho. O trampo que eles estão tendo, velho. Então. Sim. Ó, eu tiro o chapéu pro Big Linux, pro do zero. Quem mais tem O Regata. O Regato S, o. Como é que fala? O. O Bentu também. O...
0: É, ah, o... é verdade, o Bentu Tem o um, um pessoal do M.O.S. também.
2: Quem? Ah, ah o M, M, é, M, é,
1: o M.O.S. Que agora tá acho que vai me dar.
2: Tá? É, tá batalhando. Então, é difícil, não é? Sim. O pessoal acha que é, que é só chegar e acabou rapidinho. E... É... Faz... é, eu, eu, Mas, eu porcaria acho... Porcaria você faz rápido, né? Porcaria eu... você faz rápido. É assim, É verdade. Mesmo...
0: Eu acho hoje uma, uma responsabilidade muito grande que eu não tinha noção de que eu tinha essa responsabilidade quando eu remasterizava. Né? Tipo, você começa a ver o trabalho sério de algumas distros grandes, assim, e você vê... impressionado, né? Tipo, caraca, velho. Tipo, você é responsável, literalmente, pela segurança digital de muitas pessoas assim para dizer é o mínimo tipo pode ser no mínimo algumas dezenas de pessoas que fizeram download mas é a galera Sim. que não usa antivírus a galera que às vezes confia tanto no que o sistema te entrega que Sim. age muitas vezes até erroneamente eu diria de forma displicente e é uma é um, é um tipo de responsabilidade que eu não quero ter no momento assim a gente pode ajudar né? a comunidade Linux acredito de outra forma igual falou o Leônidas aí que mandou R$2 do Superchat disse Linux é o poder. Me lembrei do Aprigio Simões também, faz tempo que eu não falo com ele. Um abraço lá Nossa. pro Aproveitando o Aproveitando Be o Belchior Barbosa também, mandou 20 reais do Superchat. Salve, Boa. Gil. Parabéns pelo seu trabalho. Eu te acompanho há anos. Você é o cara. Hashtag sou seu fã. Eu que sou seu fã, Belchior. You are breathtaking. <risos> Só para parafrasear o cyberpunk lá do, do Keanu Reeves. <risos> Muito obrigado pela colaboração, cara Deixa eu abrir aqui todos os, os artigos Que eu quero mostrar pra vocês Canonical e 5G E atualização do tema Yaro Começando por esse aqui, galera ó, Acho que dá pra ver, né? Dei um, um zoomzinho aqui, maneiro Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Eu desliguei o Axel Rose Agora ele deve calar a boca por, por uns <risos> momentos Mas agradeço o pessoal que tá seguindo a gente lá na Twitch também Tá muito maneiro o canal por lá também o Yaro é o tema novo do Ubuntu. Ah,
1: Edir, tem pessoas que nem eu, que não ligam... Tipo, tanto faz, tanto fez. Que tá quase tudo igual.
0: É. <risos> é, não. É, a, a questão do tema novo, em especial, é porque tem um, uma espécie de relação muito peculiar com a comunidade de Gnome, que eu acho que vale a pena ressaltar. Inclusive porque o Gnome reclamou, não especificamente do Ubuntu, mas... De certa forma, o Ubuntu entrava nessa também, mas eu vou explicar para vocês. Esse aqui é o Tema Yaro que vocês estão vendo, né? Estou mostrando na telinha. Essa aqui é a versão Dark, né? O Yaru Dark, a versão escura. Por padrão, ele é clarinho e clarinho. tal. Clarinho. Você muda lá no Gnome Twix. O Tema Yaro, ele tá sofrendo algumas mudanças, assim, que não são profundas, mas ajudam a manter o trabalho do Gnome mais coeso. Eu não sei se vocês hum. lembram mais um tempo atrás na live a gente tinha comentado aqui sobre o pessoal do Gnome ter reclamado que a galera ficava mudando hum. os temas padrão, o Adwaita, né, por assim dizer, tanto o Dark quanto o, o, o Lighter, né, o Clarinho. E essa tematização, já que o Gnome não suporta temas de forma oficial, uma customização de CSS com imagens e coisa assim, essa customização de temas eventualmente acabava quebrando o visual dos aplicativos, quebrando a experiência... De usabilidade dos aplicativos. Isso é problemático por diversos motivos, tanto para a própria experiência final dos usuários, mas especialmente porque os bugs eram reportados, eles eram enviados diretamente para o desenvolvedor do aplicativo. Então, digamos que uhum. a, o Pop OS, aconteceu isso em, em momentos beta, se eu não me engano, do Pop OS. O Nautilus deles estava completamente bugado, a barrinha, a pathbar, onde você tem o endereço das pastinhas e tal. E aí, quando o pessoal reportava os bugs, era uma distro que estava chamando um pouco de atenção naquela, naquele momento, reportava para o desenvolvedor do Nautilus e ele olhava para aquilo e pensava tá, mas não fui eu que fiz essa droga, como é que eu vou arrumar isso aqui? Eu nem tenho acesso aos temas que eles usam, de repente. Uhum. Né? E aí, o que acontecia? O pessoal se deu conta, na verdade, eu acho que foi algo que eles se deram conta há muito tempo atrás, só não tinham falado sobre, eles se deram conta de que quando o pessoal tematizava, as distros tematizavam e enviavam isso para os usuários, como o Ubuntu faz hoje com o Gnome, e a tematização não era bem feita, o que que acontecia? Bugava o aplicativo e quem tinha que ficar ouvindo era quem desenvolveu, que não fez, uhum. não, não bugou a aplicação. Mas... eu tive um
1: problema assim, o sim. meu minha Steam, eu mudei o tema e ela não funcionava mais. Foi só voltar que Olha só. voltou
0: a funcionar. Enfim, entre outras coisas, isso acontecia muito. E aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma carta aberta pedindo para a comunidade de distros parar de tematizar, basicamente. Ou seguir algumas guidelines ou alguma coisa assim, tentar encontrar uma solução para isso, porque... Eu imagino que para quem desenvolve o gnome, tem muita gente que se encaixa nessa condição, desenvolve o gnome por amor ao gnome, desenvolve o uhum. gnome por gostar muito e às vezes não é pago por isso. E aí, tipo, vê alguém e quebra o aplicativo que você fez, dá vontade de dar uns tapas, provavelmente, né? <risos> dá. E o que acontece? Apesar disso, a tematização é importante para a identidade visual das distros, né? Imagina se todas as distros tivessem o mesmo gnome padrão. Provavelmente é não, ser, não seria tão legal, né? Não seria tão legal. Isso não, não tem nada a ver com você, usuário, customizando. Quando você faz a modificação e você quebra o sistema, problema seu, você é que mudou. Agora, Isso. quando a distro já envia quebrado... Isso é um problema sério, porque é um produto final de uma empresa ou de uma comunidade ou algo assim. E como a Canonical está querendo, desde que voltou ao Gnome, reatar a questão de participação da comunidade, trabalhar upstream, enviar correções para o Gnome. Hoje a Canonical tem desenvolvedores que trabalham diretamente com o Gnome. Então, se você usa sei lá, qualquer distro que usa Gnome, Art, Fedora e tal, tem trabalho de engenheiros, desenvolvedores da Canonical, além de outras pessoas da comunidade. Uma das coisas que eles resolveram fazer foi trabalhar em cima do Yaro, que é o tema novo, para que ele respeitasse totalmente o Adwaita. Então, ele vai ser meio que uma troca de cores e uma estilização básica em alguns elementos. Então, os symbolic links provavelmente serão diferentes, as cores serão diferentes, mas a posição espacial das coisas será exatamente a mesma. Inclusive os próprios, <coughs> perdão, os próprios botões como a gente pode ver na interface. É, a gente viu aqui, no Twitter, o pessoal do Gnome agradecendo, na verdade. Isso me surpreendeu, porque mostra essa relação entre os dois projetos. O, o Gnome foi no Twitter quando... Acho que foi o, o, o Oh My God Ubuntu que publicou a notícia e retweetou a notícia, agradecendo uhum. o Ubuntu, dizendo que eles apreciam o tempo que o Ubuntu tem dedicado para ajudar o Gnome a evitar a fragmentação de temas permanecendo próximo das escolhas de design dos designers do Gnome e dos seus desenvolvedores. Isso realmente é uma decisão de classe, de grandes pessoas. Estamos entusiasmados para ver o produto final. Tipo, o Gnome dizendo, mano, é exatamente isso que a gente queria. Façam dessa forma que evita esse problema aí e continua tematizado, continua tendo aquela carinha de Ubuntu como sempre teve. São pequenos detalhes de fato, mas é de detalhe em detalhe que você constrói um sistema coeso, né Ricardo? O que você achou dessa mudança? Ah,
1: eu tava, depois que a gente teve aquela conversa, eu comecei eu falei, eu a falei, deixa eu tirar minha cabeça precisa de mim de lado, velho? Vou tentar usar um pouco de artista pra ver isso, velho. <risos> é, cara, eu acho que um grande ponto aí é você tentar dar essa... É, temas coesos, né? Então, é, uhum. você conseguir abranger os mais populares, conseguir colocar essa... Não queria colocar rédea, eu queria... Uh, mainline, vamos dizer assim Igual que a, a Gui Apple,
0: Guideline faz. eu acho que seria, né? As, é Deadline, as, isso as, Line, Nem é as guias deadline. de design, isso mesmo
1: Isso. Igual que a Apple faz com o isso. seu visual, entendeu? Só que As devidas proporções, né? Lógico Então eu acho Acho bom, velho Sabe? Não tem na fragmentação né? Que daí Sai quebrando tudo mesmo e também tira aquela coisa, né, do uso... Por exemplo, o usuário recebe um produto, uh, ah, eu vou mudar aqui tal tema, aí ele não começa a abrir. Discord, Steam, Lutres, ele não começa a abrir um monte de coisa, aí vai o que? Ah, o Linux é ruim, Linux é. Piii! É, aí você já viu, né? Então, é. ainda bem que a Canonical tá acordando pra vida, vamos dizer assim, e voltando a trabalhar aí com a comunidade. Pare, Espero que
0: ela perca parece... mais os medos,
1: vamos sim, dizer sim. assim.
0: Parece pouca coisa, mas faz diferença, cara. Um tema mal aplicado, ele pode realmente comprometer a usabilidade. O que, é que você achou, aí? Sim. Viu?
2: Ah, eu venho acompanhando a equipe de designs do Ubuntu já tem um tempo. E eu vejo que o pessoal, ele, eles, vem, é, eles discutem bastante e vêm aprendendo, né? Não digamos com erro, com os erros, mas uh, vem ganhando experiência e vem cada vez mais tentando coisas novas. Eu vejo isso com bons olhos, é, creio que foi uma, uma atitude inteligente essa questão de se aproximar mais ainda do tema do Gnome e mudar alguns elementos, como os botões de, de minimizar, maximizar e fechar, coisas uh, que não atrapalhariam, né? deixar uma a cara do Ubuntu, a, as cores, né? os esquemas de cor uma a cara do Ubuntu, mas tentar deixar o tema o mais a da White possível vamos dizer assim para evitar esses problemas e a, a equipe vem se focando não apenas nisso o próprio Iaro eles já fizeram modificações voltaram atrás tentaram coisas novas eu vejo isso com bons olhos né uma equipe uhum. que é que é aberta às discussões da, da comunidade e não é aquele aquele tipo de, de de equipe que fica focado naquilo, tá errando, continua e se lasque você. Sim. Então eu acho, eu acho que é, são detalhes, como você mesmo falou, Gil, mas se você olhar na lógica do funcionamento dos apps, a chance de dar cocô, né? Pra gente não falar outra <risos> palavra, pra não ser...
0: <risos> pro YouTube não achar ruim, Sim. São, são menores. Pois é. Bom, se você quiser ver mais algumas screenshots, dá uma olhada nesse artigo, tem aqui, ó. Para você ver, esse tema aqui deve chegar no Ubuntu 19.10. Provavelmente, se der tempo... Eles disseram que se der tempo de colocar no Feature Freeze, é possível que ele venha já junto essa atualização. Uhum. E eles... É, é uma coisa que pouca gente sabe, mas hoje em dia toda a decisão que envolve o desktop praticamente é discutida no fórum do Discord do Ubuntu. Então é só clicar aqui. Uhum. Eles chegam e colocam assim, ó, a gente tem os mockups aqui. O que, é que vocês acham de colocar isso no sistema? Tá muito comunitário o negócio, como fazia tempo que não era. Muito legal. Bom... Vamos avançar aqui um pouco Porque a gente tem pouco tempo e ainda tem que falar da NVIDIA Então, o Ubuntu 19.10, o Ioan Ermine, Vai trazer também, muito provavelmente, o suporte a ZFS O ZFS é um sistema de arquivos muito utilizado na indústria Muito querido, porque ele tem muitas capacidades uh, interessantes Que vão trazer possivelmente novos recursos Também discutido lá no fórum da Canonical do Ubuntu Especificamente, que eu estava dizendo agora e um problema de implementar o ZFS no Linux Não que não desce, né? Hoje, se você quiser, você consegue instalar ele no, na sua distro Mas de distribuir ele com a distro Tipo, já vim como uma opção É que a licença dele Que antes era código fechado Pertencente à Sun Como parte do Solaris Em 2005 ainda teve o código aberto Através da licença CDDL Common Development and Distribution License E ele não não combina com a GPL do Kernel Linux, não teria como, assim, à primeira vista, enviar junto. E aí a Canonical vem estudando há anos, já desde 2015, 2016, que vem se falando de ZFS no Ubuntu, trazendo pequenas implementações, facilidades para instalar ele, coisas assim. Eles gastaram, pelo que eles falaram lá na, no reporte, um bom tempo de advogados aí para analisar como poderia fazer essa implementação e agora eles descobriram uma forma, aparentemente. E aí a ideia é levar o ZFS como uma opção de instalação para quem quiser fazer isso no Ubuntu 19.10, usar sua partição raiz em ZFS, mesmo que você queira usar XT4 na sua home, por exemplo, isso supostamente uhum. seria possível. O objetivo disso aí é trazer esse tipo de ferramental que é interessante, ó, ferramentas básicas e avançadas, acessíveis e transparentes do ZFS, como, por exemplo, snapshots automáticas que eles, eles permitiriam um rollback do sistema que eu achei muito legal. Deixa eu ver se é esse aqui, se eu não me engano. Eles colocaram um artigo e aí tem um videozinho que mostra a implementação dele. Ó. Acho que dá para ver bem aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Esse aqui seria o Ubuntu 19.10 com essa, essa implementação do ZFS. E aí a gente pode ver aqui que o cara vai entrar nas opções avançadas e vai ter aqui, History for Ubuntu e Online mine. também é uma das opções. E aí tem aqui tem o modo recovery e tal, e agora ele vem aqui em History. E aí, olha só, deixa eu pausar aqui, Boot on Manual Backup. Ou seja, ele tirou um snapshot do sistema, e aí você pode, na hora de iniciar a sua distro, voltar no tempo automaticamente para um ponto de restauração, supostamente, com, com snapshots automáticos através dos fs de uma forma automatizada, é. pelo que eles explicaram ali, uh, que seria introduzido no Ubuntu. Eu achei muito legal essa ferramenta aqui e vamos ver o que, que vai trazer de melhorias em relação a isso. Também tivemos aí a informação de que a British, British Telecom, que é uma das, tipo uma AT&T do Reino Unido, vamos dizer, uma empresa grande de lá, Bem eles estão tentando implementar o é, 5G no Reino Unido, então na verdade estão em processo de implementação e dentro lá dos, dos esquemas de seleção que eles fizeram com muitas empresas eles escolheram a Canonical e o Ubuntu para tornar isso uma realidade então a galera do Reino Unido agora vai ter 5G através da British Telecom, graças ao Ubuntu e as suas ferramentas de OpenStack, a parte de servidores ali e tal. Uhum. Muito bacana. Se você quiser saber um pouco mais a respeito da Canonical do 5G, dá uma olhadinha nesse artigo aqui. Beleza? Quer acrescentar alguma coisa nessa aí, Ricardo, já que você escreveu ele?
1: Ah, eu achei da hora porque isso daí eu vi na faculdade, que é aquelas... É, mvmo oh, Ó, um monte de sigla, gente. Não... Não me cobre esse horário do dia, velho. <risos> Nem da, da podcast. Mas eles vão ampliar utilizando, vai, no um português mais bruto, linhas virtuais, né? Então a... o Ubuntu vai estar tá ajudando a fazer esse, gerenciam... esse gerenciamento e tudo mais. Então, quem sabe aqui no Brasil também, né? Possa estar tá utilizando isso, né? Então fiquem de olho aí pro... 5G aparecer aqui no Brasil também, né? Porque as operadores aqui gostam de copiar o que tem lá fora, né? Então o Reino Unido é um, Normal. um mercado ótimo para você
0: estar tá testando isso de, de infra e tudo mais. Boa. Bom, aí eu queria mandar um feliz aniversário pro Leandro do canal Desfrutando S, que eu vi que ele tava na live antes, tá aniversariando hoje. Muitas felicidades, meus parabéns. Quem não conhece o canal dele pode dar uma olhada, especialmente se você curte games de emuladores, jogos antigos, ele vive fazendo live disso aí, vale bastante a pena você dar uma olhadinha Sim. lá no material dele. Também quero agradecer o Alexandre Sá, que mandou dezão no superchat para ajudar com o um cafezinho. Muito obrigado pela força, Alexandre. Vamos ter dinheiro para pagar o fórum esse mês, hein? Vai, vai dar bom, é. vai dar bom. E quero aproveitar esse interlúdio aqui para pedir para você dar uma olhadinha, Tá vendo aqui abaixo de mim, ó, nessa posição mais ou menos, de Store store.com.br lá você encontra camisetas como essa que eu estou utilizando aqui, não sei se vai dar para ver ó Support Wars, tem um monitorzinho bem legal e tem outras camisetas, canecas, comprando produtos lá você ajuda o nosso projeto também A gente teve nessa semana o lançamento do XFCE 4.14 depois de mais de 4 anos de desenvolvimento né? Tá, tá mais difícil de sair do que o Chinese Democracy do Guns N' Roses lá depois <risos> do último álbum. E eu já deixo dito aqui pra vocês que segunda-feira, 19 horas, teremos um vídeo a respeito do XFCE 4.14 aqui no canal. Então eu não vou entrar em maiores detalhes agora, mas se você já quiser se adiantar, você pode acessar o artigo que a gente tem no blog sobre ele. Beleza?
1: Exato. Ricardo? Ah, e ele tem um negocinho que ajuda nas... No próximo assunto aí,
0: que é da NVIDIA, velho. Ah, é verdade, é verdade. Tem uma novidade de Terrain lá e tudo mais, né? É, aquele che H... Chegou, é chegou é o momento de, de você monitor? se libertar. É? Oi? Chegou o momento de você se libertar agora. <risos> <risos> Soltou o Hulk. A NVIDIA <risos> traz melhorias no Prime. Será o fim dos problemas com placas uhum. híbridas no Linux? Finalmente, o Ricardo vem trabalhando... Em cima desse assunto há muito tempo, justamente por ter um pepino desses em casa, né, velho? Então, <risos> eu vou eu até, vou, deixar, até vou, deixar, vou me deixar de lado aqui, vou deixar você contar um <risos> pouco da história. O que, que aconteceu aí? Conta pra galera. Você quer desde o
1: começo ou só quer do artigo, velho? <risos> Cara,
0: como a gente não tem lá muito tempo, foca no artigo.
1: <risos> tá, vamos lá. Bom, eu vou tentar resumir o começo. Bom, Linux e placas híbridas nunca se deram muito bem, né? A gente sempre teve problema com Drive o Novel se metendo no caminho, então a gente, né, e né eu tava lá nos meus afazeres de academia e tudo mais, quando me lançam essa pequena bomba falando, olha, vou dar os créditos, foi o Esdras que falou, olha aí o que tá acontecendo, eu falei, <risos> oi, como é que é? Aí eu pensei, ah, deve ser alguma coisinha, ah, melhorou a ah, em qualquer coisa do tipo, não, gente, não. estamos literalmente na frente do de acabar assim de ver acabar essa essa saga essa epopeia essa sei lá essa
0: via crucius também essa via
1: crucius para quem não tá ligado aí o que acontece notebooks híbridos né que é Intel e Nvidia o que acontece a, você usa a GPU integrada do do processador para 90% dos casos e da, da GeForce, né, da, da NVIDIA, você usa para jogar, renderizar vídeo, sei lá, algum programa que precise dessa potência da, da placa de vídeo. O que acontece? O Zibert, é isso? Ziebert? Nunca lembro o nome dele.
0: Isso, o Alexandre.
1: O Alexandre, lá da NVIDIA, falou o aconte que aconteceu. Eles tinham essa solução própria dele. Só que, como quase ninguém... Eu vou colocar muitas aspas aqui, né? Quase ninguém tinha isso daí em, em Linux né? porque eles tinham essa solução em Linux tá? e quase ninguém tinha um notebook desses em Linux eles meio largaram de lado né? e aí entrou o pessoal do Bobo Bee e tudo mais né? só que com o advento do, VU, do Vulkan e tudo mais isso daí ficou é, é, defasado essa tecnologia e o que aconteceu? A Microsoft começou a como é que se diz? A tomar conta né? então ela criou lá a janelinha para você colocar o como é que fala ah eu quero usar Steam, Nvidia, tudo mais então ah, e também tem vários outros tipos de benefícios como você colocar o negócio do Terio lá o v o a negócio da bateria lá que é o D3 alguma coisa e no Linux tava meio que parado no tempo e o que aconteceu ou você usava a Intel né e quando você quisesse jogar, você reiniciava o, o computador e usava a NVIDIA. Só que até para instalar o drive era um, um perrengue, vamos dizer assim. né? Aí aconteceu muita batalha e tudo mais, a gente enchendo os pacovalados caras. Aí o a, a Ubuntu começou a, a, a facilitar isso. Quero fazer uma menção rosa aqui ao Cristiano lá do Comunidade do. Da Fedora Brasil, que ele me ajudou a instalar todos os tutoriais que vocês veem no blog, no meu canal. Foi o Cristiano que me ajudou. E eu sempre gosto de salientar, ele viu em um site japonês. Pra vocês terem uma ideia. Uau. <risos> então, a gente foi a fundo pra, pra fazer isso. Bota fundo, eu tô do outro lado do mundo, né? <risos> Literalmente. E, e agora a NVIDIA falou, não, ó. Tô vendo que tem um movimento grande, tem bastante gente precisando disso, e infelizmente eu não achei o link onde eu li mas um pessoal da, da NVIDIA falou que tava esperando a, a, os desenvolvedores da interface fazer essa como é que eu vou dizer, essas janelinhas né fazer essas implementações daquelas linhas de comando que a gente vê, ah NVIDIA não sei das quantas, para abrir o tal programa e não sei o que tem que como eles não fizeram eles falaram, ó, como o pessoal tá enchendo a nossa nosso saco, vamos resolver logo. Aí já partiu direto para a fonte. Ok, é o Short. É ali que vai ser toda a mutreta, vamos dizer assim, uhum. junto com as novas versões do Drive e do Kernel. E realmente a gente vai ter todos os benefícios que o pessoal do Windows tem. Agora é full, vamos dizer assim, na, nos notebooks híbridos. Né? Então, uh, muito... eu chuto que no. 20.04 a gente já vai começar a ter essa, essa implementação, né? Então, o drive lá, o 435.17.
0: Exatamente. É isso, que eu não tô falando.
1: é isso aí. Já vem com todas as possibilidades. o A, a suíte, né? Aquele, aqueles é... Aquelas tweaks né? de... É, aí vou abrir a Steam com tal coisa, já vai ter Vulkan, já vai ter todas as coisas que a gente precisava. Né? Porque o que acontece? Quando o pessoal fala, ah, usa o Bubble Bee, não sei o que é. Quando você vai dar uma, uma pesquisada mais a fundo, o cara não joga, o cara não, não faz uma, as coisas que não precisa de Vulkan e tal. Aí tem um ou um, outro perdido aí na, na Vila <risos> Galáxica. Ah, mas aqui no meu funciona. Mas tipo, gente, é, é coisa de um pra um milhão, entendeu? Então não... Não dá muito para se levar a, a, a sério, vamos dizer assim. Então, só que agora isso vai finalmente acabar, né? Então eu espero que os tearing, os negócios de performance e tudo mais, a gente tenha acabado esse esse, esse capítulo. E agora o próximo é, os easy, easy shit, né? Ai, é. é o Easy anti né?
0: Ah, é. Essa eu, eu acho que é a última novela que me vem à mente. Que tá enrolando é, então... Daí para frente é só lucro já. É, é, mas é só... é, a gente tinha o problema. Até o Ricardo escreveu um excelente artigo há algum tempo atrás Valeu. sobre como instalar o Linux Mint no Linux Mint e Ubuntu, na verdade. Acho que funciona para outras distros também ou não? Em placas híbridas.
1: Ah, então, o Manjaro já está colocando na versão de teste. Ah, acho que era o José lá, um dos caras é, que, eu vi, gente que ele no...
0: ele, eu vi que ele comentou agora. Disse que está usando no Manjaro e tá, o desempenho tá ótimo. Ele falou,
1: então, ah, eu. Eu só tô esperando chegar no PPA, né, para fazer isso, é, porque não, eu não vou compilar o ponto run da, da Nvidia e ela cagar alguma coisa, então, se alguém tá no Ubuntu ou base Ubuntu, Debian, por enquanto é o ponto run da Nvidia. ou vocês esperam para chegar no, no PPAzinho lá e tal.
0: Isso é um, um driver. Tem, tem algumas, algumas observações a se fazer sobre isso, que era o seguinte. Antigamente, antigamente tinha alguns problemas, do tipo, você não conseguia instalar a distro porque ele dava tela escura, travava. Alguma coisa aí, dava, aí, né? Então, dava. O, o problema disso é porque o drive novol, que vem com o kernel Linux por padrão, ele não era capaz de lidar com esse tipo de hardware, especialmente da série 90.0 para cima, mais ou menos. É, é, eu
1: vi alguns relatos na série 750 também. Sabe, essa pode série ser, mais nova, com suporte a vulga,
0: Tava dando bastante problema. Acho que GTX, também. de uma forma geral, né talvez, é. vamos colocar assim. Então, tinha esses problemas. Aí você precisava fazer uma alteraçãozinha no GRUB para colocar, acho que era o, o driver em blacklist, alguma coisa assim. E, é, tinha... e, e o driver proprietário da NVIDIA sempre funcionou melhor. Agora, as boas novas, a gente já tinha falado, se eu não me engano, semana passada. A NVIDIA Sim, abriu a o código falou. de alguns drivers, ou parte do código dos drivers para ajudar a Noval, não está perfeito Sim. ainda, estão naquele processinho que a AMD fez há muito tempo atrás, então parabéns para a AMD nesse caso aí, mas que bom que a NVIDIA também está fazendo isso para pelo menos ter o suporte básico, para que você possa instalar então o um driver proprietário, que dê tela, que dê para instalar, sabe, que, que fique Sim. legal, sem passos extras, show. Com a Canonical agora colocando o driver direto na ISO, você Sim. já poderia usar o driver proprietário diretamente da largada da instalação e não teria mais esse problema anyway. Então, legal também. Isso é sensacional, velho. Eu não passo. sei o que a
1: Canonical fez para não dar mais essa tela preta, velho, porque <coughs> a, até o, o 1804.2 ou 0.1, não lembro. Meu, não subia o sistema. Ficava uma tela preta driver eterna. Driver
0: melhor, né? Driver melhor.
1: Aí... Sei lá, o que, que eles fizeram ali no noveal e tal, que já passava ali da tela de boot sem aqueles comandinhos. Eu falei, ó, então uhum. tá no caminho certo, velho. Então, é. só esperar aí mais alguns dias, duas, duas né? Duas então...
0: coisas, na verdade, precisa pra usar esse recurso novo, né? Que é um Shorg atualizado. Ah, é o Shorg, o Shorg, é Tem uma é versão verdade. específica, a NVIDIA fez um PPA pro Shorg. Então, tem... Na verdade, foi os caras da
1: NVIDIA... In... Ah, é... foi... entendi o,
0: de... é, o os caras da NVIDIA fizeram um PPA, né? Foi isso? Fez, é. é. Eles fizeram PPA do Shorg, então eles criaram lá no... load PPA é o Personal Package Archives lá da Canonical, no Launchpad. Fizeram, obviamente, especificamente pensando no Ubuntu, mas você pode usar no Mint, supostamente, também sem problema nenhum, Sim. porque ele é compatível com o Bionic Beaver, que é o 1804, e com o Disco aí que é o 1904 no momento, incluindo uma versão do Shorg com Hardware Enablement Stack, que é a versão de longo tempo de suporte da Canonical pro, pro hardware, digamos assim, do Ubuntu 18.04. Então precisa desse Shorg mais atualizado, por via das dúvidas. No 19.04, na verdade, já está essa versão do Shorg, então não precisa fazer nada. E aí vai precisar instalar essa versão específica do driver da NVIDIA, o 435. No momento, no PPA Graphics lá, tá a versão 430.50, alguma coisa assim, 40, não lembro agora. Mas não é a 435, então a gente vai precisar esperar um pouquinho o usuário de Ubuntu uhum. para chegar lá, mas provavelmente na próxima versão, que é a 19.10, ele já vai estar tá disponível, inclusive se par, né, direto da própria ISO, que já seria uma coisa
1: muito Cara, boa. Cara, seria sensacional,
0: velho. Uhum. Show de bola.
1: E agora é esperar, sei lá, o pessoal do Gnome, KDE, XFCE. É. Essas...
0: O que, que eu saiba, o Gnome já tem uma interfacezinha para você clicar com o botão direito e executar com o driver da NVIDIA, só que usando só o Noval, que era open source, então eles então. tiveram como implementar. Talvez agora, com essa novidade, dê para fazer é. com o proprietário também.
1: É só, sei lá, acrescentar algumas linhazinhas aí. Então
0: agora é só... Eu, espero que seja simples assim, de fato. Eu também,
1: né porque... A meia hora que eu usei o Windows nessa máquina, ela é literalmente isso. Você clicava com o botão direito e falava, ó, executar com a NVIDIA. Cara, era... Uhum. Tipo, meu, minha bateria ficava em... Pra ser, tipo, drenada, vamos dizer assim, ah, sim.
0: em 5, 6 horas. Tem implementações véio. disso, né? para bateria também, tem. Pra isso é mais econômico. Cara, muito legal essa manobra, de fato. Muito legal. Se você quiser saber mais, é só dar uma conferida nesse link aí do blog, beleza? Dá uma olhada lá nos nossos últimos artigos que a gente fez com muito carinho aí para você. Por último, agora, pessoal, Esse já é que trabalho. a gente estourou um pouquinho o tempo aqui, tem um artigo que eu fiz a respeito das metas do Debian Linux que eu até compartilhei no fórum. Se você acessar aqui ó, o plus, plus Eita, plus.debianlinux.com Me lembrei daqueles cursos de digitação que colocavam <risos> um paninho em cima das suas mãos, né Aqui eu tenho um bannerzinho. Clica nesse link que leva para a postagem. Eu fiz um monte de metas no início do ano. E aqui eu compartilhei com vocês um pouquinho disso. Inclusive, eu quero agradecer aqui o pessoal que comentou, dando apoio a elas. Colocou até um... Um, um, um emotizinho aqui, um gifzinho do Toy Story. É o... Como é que é o nome do, do pinguizinho? É o Easy? É o Easy, Ih, velho. Não lembro agora. Lembro do Debian com ele, né? O que acontece, é. galera? Eu fiz... Mostrei pra vocês algumas betas, Tipo, abri realmente o jogo das coisas que eu gostaria de alcançar com o Dionino. Com as coisas que já alcançamos juntos aqui. É muito legal que vocês deem uma olhada. E eu vou passar o link aqui no chat, inclusive. Pra vocês acessarem. É... Parece que o tempo passou muito rápido, já é agosto, né já passamos da metade Nossa. do ano. Nesse ano, só nesse ano a gente teve aqui ó 140 vídeos mais ou menos produzidos, praticamente ah, 30 Friday Shows como esse aqui já, igualmente então 30 episódios do Geocast distribuídos no Spotify, no Google Podcasts, no Castbox e no seu aplicativo favorito, se você adicionou nosso feed. Mais de 400 artigos no blog desde o início do ano. Mas tivemos três grandes conquistas em especial. O nosso fórum, de Oninux Plus, lançou nesse ano. Então, parece Não que é ele sempre cool. esteve ali, mas faz poucos meses que ele está funcionando, na verdade. E já é um sucesso incrível. Ele teve. No mês passado, acho que 400 mil acessos. Foi sensacional. E tá crescendo. É muita né? cool. tá Está fazendo a gente investir em hardware para segurar tudo aquilo. <risos> mas vale bastante a pena. É um. um talvez. A melhor comunidade de Linux que eu já pude participar, em termos de, de animosidade, de agressividade, coisa assim, esse tipo de coisa não existe lá. Não existe. É o único fórum de Linux, entre aspas, que tem categorias Windows e macOS feitas para falar bem sobre Windows e Mac OS, não para xingar. Então, né? eu me <risos> orgulho muito da gente ter construído juntos isso aí. Tinha a meta de 300 mil inscritos, inclusive eu fiz um vídeo especial. A gente atingiu isso muito mais rápido do que eu pensava, era 300 mil inscritos até o final do ano, a gente chegou muito antes. Confira esse vídeo aqui, se você não viu ainda, acho que vale bastante a pena. Passamos disso já, já estamos com 310, 312, a galera tem sido sensacional. E eu tive um bate-papo com o pessoal do YouTube semana passada, e aí eles sempre falam aquelas coisas de meta e tal, né? E aí eu acabei me comprometendo com eles, dizendo que a gente ia tentar, então, já que a gente já tinha batido essa meta, né? chegar a 350, seria essa a meta. Será que a gente consegue chegar? Se você puder Não ajudar é? a gente, clica sempre no like, sempre compartilha os nossos vídeos, chama alguma pessoa. Se cada um de vocês trouxer um, o nosso esquema de pirâmide vai funcionar super bem. A gente chega a 350 mil inscritos. Rapidão, cara. E também a gente teve o lançamento do Linux Play, quem assistiu a minha palestra, em específico, que está lá no John Linux Play, aquela palestra de 2018, viram que desde aquela época eu já estava falando sobre esse projeto. Mas na verdade ela é mais antiga. Desde 2017, 2016, final de 2016, eu falava no John Linux Play. E é um sonho realizado. Então eu poder entregar o conteúdo dessa forma, de um jeito que eu sempre achei muito justo, muito democrático, acessível e tudo mais. Então quem quiser saber mais é só se tornar membro de Olinux Play para acessar esse conteúdo ou então acessa play.deolinux.com.br. Mas que metas então eu gostaria de alcançar? 350 mil seguidores é a nossa meta até o final do ano. Eu estou me comprometendo de forma aberta justamente para me colocar uma pressão para atingir esses objetivos junto com vocês. Se vocês puderem ajudar vai ser fantástico. Além disso... O Instagram, o Instagram também tem uma meta simplória, que é chegar a 10 mil seguidores simplesmente para liberar a função de mandar links nos stories. Assim eu consigo avisar para vocês facilmente quando começa a live, você só desliza e vem para cá. Por exemplo, ou algum artigo que saiu no blog, ou algo do tipo uma enquete, qualquer tipo de conteúdo. E precisa ter, pelo que eu ouvi falar, pelo menos 10 mil seguidores. Está em 9.400, é. 9.300 agora lá. Está bem pertinho. Se você ainda não me segue por lá, dá uma olhadinha e segue também. Na Twitch, a meta até o é, final do eu vi ano... Eu também,
1: é 10 mil mesmo. Boa.
0: Na Twitch, a meta até o final do ano é 10 mil também. A gente está em 6.200, mais ou menos, agora. Se você ainda não segue o nosso canal na no Twitch, vai lá, cria uma conta rapidinho. É um lugar muito legal de se interagir, muito divertido. Tem conteúdo lá toda noite, tem live com o Jonatas aqui jogando toda noite, jogos no Linux. E tem um projeto por dentro da Twitch aqui que é muito legal que é trazer pessoas através de jogos. É, é o que eu conto aqui, a questão da visibilidade. Eu tive contato com o Linux de um jeito meio esquisito, assim, meio, sei lá, faculdade, era muito técnico, terminal, terminal. Uhum. Provavelmente vocês, alguns de vocês também foram assim. Mas na Twitch a gente está tendo a oportunidade de mostrar para as pessoas Linux quando elas chegam e vão assistir a live do, do jogo que elas mais gostam. E a gente chega assim, uhum. não estamos jogando no Linux. É um jogo interessante aqui, galera do Overwatch. Quantas pessoas completamente aleatórias, amizades que a gente fez por causa do Overwatch que passaram Nossa. a conhecer Linux por causa da Twitch. Então, é um approach completamente diferente. É uma tentativa de falar com o público mais jovem também. Não que tenha limite de idade ou qualquer coisa assim, mas geralmente a gente capta pessoas de todos os lados por lá e é muito legal para conhecer o projeto. Se você ainda não conhece, como eu disse, fica o convite. Inclusive, quando acabar a live aqui, a gente vai para lá jogar um overzinho dos irmãos no competitivo, né? já para manter o McCree afinado. Aliás, falando em McCree e Overwatch, vai na aba da comunidade, depois que acabar a live aqui também, se você quiser, ou quando você tiver um tempinho. Eu postei um vídeo extra, exclusivo, na aba da comunidade, para a aba da comunidade. Não é exclusivo dos membros, é exclusivo da aba da comunidade. Qualquer um pode acessar que é um highlight de, um, de uns High nuns da ult do McCree lá, ficou bem legal, porque hora. ele gosta de, de Overwatch. A meta é pro E que... a última notícia
1: aqui que eu acabei Opa. de ver, desculpa Oi. aí, acabou de chegar aqui para mim. O Wine 4.14...
0: Breaking News, é?
1: Notícias quentes. É que tá cortando aqui para mim, mas o Wine 4.14 está saído, como sai aqui nas traduções. Está tá saído. Está <risos> lançado.
0: <risos> Beleza. Beleza, no Twitter a meta são 15 mil seguidores. Eu não usava muito o Twitter, mas agora eu descobri que é uma forma muito boa da gente ter influência com as empresas e cobrar Sim. desenvolvedores e falar com grandes companhias, com outros autores, com pessoas de outros lugares. Se vocês ainda não seguem a gente por lá, segue lá no arroba Talvez a gente chegue a 15 mil seguidores, seria muito bom. Só que você pode dar uma força para gente lá. As cartas estão na mesa, são esses os nossos objetivos. Se der tudo errado, vocês vão saber também. Final está público aqui o negócio. Mas essa é uma forma de mostrar que a gente também planeja as coisas, a gente tem metas para alcançar. E se a gente conseguisse levar o projeto até esse ponto, 2019, sem dúvida nenhuma, vai ser considerado uma vitória tremenda para o Linux e para a nossa comunidade aqui, que é sensacional. Então, muito obrigado. E tomara que eu previsões, as minhas
1: previsões. Né?
0: <risos> você, faz, você costuma fazer previsões assertivas. Perigoso. Tomara que realmente acerte Agora fica o convite para você Ir com a gente lá para Twitch Beleza? Vai lá gente. Deixa eu ligar aqui Para cá, deixa eu tirar a telinha Fica o convite então para você participar Da nossa live lá na Twitch Tá aparecendo aqui em cima da minha cabeça ó. Twitch.tv Vai lá, segue o canal Vamos chegar até 10 mil seguidores Até o final do ano E a gente vai jogar juntos agora muito obrigado pela participação de todos, tá? Valeu, Infel Charles. Infelizmente, hoje a gente teve muitos assuntos e, como era um formato novo, não teve tempo, não teve tanto tempo para a gente responder as perguntas de vocês, mas com certeza teremos tempo e perguntas de forma geral, o melhor lugar é o nosso fórum. Você pode marcar uhum. a mim, pode marcar o Ricardo, pode marcar o Henrique, não tem problema, a gente tenta responder lá na medida do possível, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.
1: Valeu, galera. Espero vocês lá na Twitch.